0: Welcome to Podcast Ngopi Ngobrol Bareng PCI. <SILENGALAN> Kabarnya semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat ya buat beraktivitas di tengah pandemi yang tiada berakhir ini. Salam kenal, aku Erni Ir Dewanti, Project Koordinator Intern di Project Child Indonesia. Seperti yang udah kamu dengar di teaser sebelumnya nih bahwa aku nggak akan ngobrol sendirian, aku akan ngajak ngobrol salah satu teman kita yaitu kak Yuga Putri Pramesti, salah satu alumni Indonesia Mengajar Angkatan 19. yang baru aja pulang dari Pulau Sebatik, salah satu perbatasan di Indonesia. Nah, kira-kira apa ya ceritanya di Pulau Sebatik ini? Yuk kita dengerin. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kamu dan membuat kamu semakin bangga menjadi Indonesia. Hai Kayuga. Hai, halo. Hai. Wow, Kak Duh, hai, habis hai, pulang hai, hai, hai. dari Pulau Sebatik, baru berapa
1: bulan ya di Jogja berarti? Aku pulang itu Maret, Maret, April, Mei, Juni, Juli, lima bulanan lah. Hmm, belum ada setengah
0: tahun ya, setelah bulan, kemarin eh. 14 bulan loh, satu tahun lebih di Pulau Sebatik perbatasan Indonesia dan Malaysia, benar ya?
1: betul. Oke, okay.
0: how do you feel now, Kaiyuga? Setelah balik gitu ya, setelah kemarin jadi sempat jadi minoritas
1: <laughs> di Pulau
0: Sebatik. Biasanya kan lama di Jogja kan jadi mayoritas ya, jadi uh, seorang Muslim terus Jawa. Dan ini pertama kali ya kemarin merantau setelah uh, sekian lama di Jogja.
1: Iya pertama kali banget, kebetulan dari kecil banget sampai lulus kuliah emang di Jogja terus dan kemarin emang bener-bener first timer untuk mm-hmm. merantau dan langsung merantaunya emang luar biasa Ini sih apa namanya mengagetkan gitu ya tempatnya Oke 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 Tapi perasaannya habis itu sampai balik lagi ke Jogja alhamdulillah mm-hmm. uh, Satisfied banget, grateful juga alhamdulillah gitu Banyak banget belajar dari sana gitu Oke. Okay. Nah
0: kayuga ini kan kita ngomongin soal perbatasan ya Terutama di Pulau Batik yang sudah Anda diami selama 14 bulan Kalau misalnya kita dengar uh, kata perbatasan Seperti yang biasa kita lihat di media tuh uh, Perbatasan tuh kayaknya penuh dengan apa ya? konflik, terus penuh dengan keterbatasan, terus apa ya, mungkin kita lihat ekonomi yang mungkin tidak seberkembang dengan apa yang kita rasakan sekarang di Yogyakarta. Nah, tapi realitanya ya, di perbatasan sendiri, khususnya di Pulau Batik, sebatik tuh kayak apa sih kayak juga
1: Oke, okay. uh, jadi ya aku juga awalnya berpikiran sama kayak kamu sih, mm-hmm. jadi kayak I, pasti kalau misalnya kita di perbatasan atau jauh lah dari ibu kota gitu kayaknya apa namanya cinta sama tanah air tuh kurang gitu ya karena kurang diperhatikan gitu kan ah, okay. terus habis itu uh, ternyata waktu sampai sana surprisingly adalah uh, jadi tuh jadi kebetulan pulauku itu oh ya teman-teman sebatik itu. ada di uh, Kalimantan Utara. Itu ada di Pulau Kalima, eh, Kalimantan, tapi dia uh-huh. tuh kayak ada satu pulau kecil nyempil di atas. Uh-huh. Itu kayak perbatasan uh-huh. antara Indonesia sama Malaysia dan okay. satu pulau. Satu pulau itu tuh isinya Indonesia sama Malaysia gitu. Nah, kebetulan juga di satu pulau itu yang uh, yang mendiami gitu kan, masyarakatnya adalah masyarakat dari berbagai etnik. Jadi diverse gitu. Hmm. kayak ada sukunya macam-macam, ada suku Bugis, ada suku uh-huh. Jawa, Dayak, Timur gitu, emang macam-macam sih. Jadi okay. kenapa kenapa dia bisa diverse di situ? Karena uh, awalnya mereka semua adalah kayak semacam TKI gitu, yang oh, yang tinggal, okay. yang kerja, yang kerja di luar uh, di Malaysia sorry, di, uh-huh. di Malaysia. Kemudian mereka kayak um, surat-suratnya tuh nggak nggak banyak, emang eh, maksudnya nggak lengkap, akhirnya mereka kayak dipulangkan ke Indonesia, nah oh, okay. karena pulang pulang ke Indonesia itu tuh kan jauh, kalau misalnya ke pulohnya masing-masing, akhirnya mm-hmm. kayak mereka
0: mendiami
1: uh, mendiami pulau itu dan akhirnya kayak mm-hmm. mereka bikin rumah, terus akhirnya mereka kayak semacam bikin peradaban kayak gitu di situ, oke oke karena masyarakatnya yang diverse mm-hmm. tuh, malah menurutku Uh, konflik-konflik yang tadi kamu bilang yang uh-huh. aku pikirkan juga sebelumnya uh-huh. itu kayak
0: nggak ada oke 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 jadi banyak banget suku di Indonesia yang berkumpul di situ termasuk ada dari pulau Jawa pulau Bugis pulau Daya gitu Nah dengan adanya keberagaman itu kan biasanya kita mikirnya kayak Wah kalau beragam-ragam gitu mereka Berantem enggak ya satu sama lain gitu. Atau justru. Malah tadi yang uh, Kak juga sebutin. Justru malah mereka damai-damai aja. Soalnya kan mungkin bisa jadi mereka. Membawa kesukuannya mereka masing-masing. Sehingga uh, bisa jadi bentrok ya. Mm-hmm. Jadi nasionalismenya yeah. sendiri tuh. Kayak gimana diantara mereka gitu.
1: Iya yeah, bener sih. Uh, mungkin ada emang dua. Ada, ada sisi, dua mata sisi kali ya. Mm-hmm. Kalau misalnya banyak suku. Mungkin. Uh, ada yang uh, karena mereka terlalu mencintai sukunya gitu, mm-hmm. jadi kayak oh aku dari suku ini nih, kamu dari suku ini, jadi kita berbeda nggak mungkin kita jadi satu gitu mm-hmm. cuma uh, menurutku ya karena mereka tuh merasa mereka tuh sama-sama jauh. dari dari ini dari ibu kota gitu misalnya kayak misalnya nih kalau kita apa ya kalau kita ngerantau gitukan mm-hmm. jauh dari orang tua gitu, kan? pasti kayak rasa kangennya sama orang tua tuh ada gitu nah ini ah. tuh kayak menurutku ya ini tuh sama kayak dengan sama kayak dengan mereka gitu jadi mereka tuh merasa mereka kan tinggal jauh dari mm-hmm. maksudnya dari ya dari yang banyak diberitakan lah gitu mm-hmm. dari ibu kota lah gitu misalnya mm-hmm. terus Ya, karena itu jadi rasa cintanya mereka Sama Indonesia menurutku tuh malah Malah jadi luar biasa banget gitu jadi, kayak Mereka kangen gitu loh sama Indonesia uh-huh. Mungkin ya uh-huh. jadi kayak nah Menurutku uh-huh. nasionalismenya tuh tinggi Dan karena mereka tahu Mereka tuh harus cinta sama Indonesia uh-huh. Makanya kayak antara suku satu Dengan suku yang lainnya Itu uh-huh. tuh kayak bener benar potong royongnya tuh ada gitu. Wow Dan suku, agama, dan budayanya beda, tapi karena mereka menyadari kali ya, kalau mereka sama, masih sama-sama Indonesia, mm-hmm. dan sama-sama kayak senasib sepenuhgungan jauh dari ibu kota <laughs> gitu iya. kali ya.
0: Oke, okay. Jadi mereka malah makin solid ya Tapi ah, iya, benar. Uh, setuju banget sih Mungkin kalau misalnya kita jauh sama keluarga Jauh sama orang tua Atau bahkan jauh sama pasangan Buat kaum-kaum LDR mungkin ya <laughs> Itu kan rasa rindunya semakin ada banget ya Jadi uh, mungkin jadi makin kangen Makin sayang Atau mungkin sekalinya ketemu tuh jadi kayak Wow sayang banget nih gitu ya terus iya, benar. kalau menurut uh, Bayuca sendiri ini kan menarik ya kalau sebetulnya kan tadi yang seperti dia bilang setengahnya tuh di Indonesia setengahnya tuh di Malaysia. Nah mereka sendiri beradaptasi dengan adanya apa ya dua daerah itu tuh kayak gimana sih gitu terus kecenderungannya mereka tuh gimana nih atau apakah lebih oh yaudah deh aku mau ke Indonesia aja gitu pokoknya aku WNI atau udah deh uh, Malaysia aja lebih murah atau aksesnya lebih gampang kalau dari masyarakatnya sendiri gimana nih hidup di antara dua negara yang yang mungkin dulu ya belum lama ini kita dengar tuh kayaknya Indonesia sama Malaysia ini sempat berkonflik ya dengan budayanya dengan lagunya atau mungkin warisannya nah kalau mereka sendiri warganya di Pulau Sebatik kayak gimana kayak juga
1: ya benar sih maksudnya uh, karena kayak semacam ada dilematik hmm. kita tinggal di antara dua negara gitu dan kebanyakan memang e, masyarakat di Pulau Sebatik uh-huh. itu mencari nafkahnya di Malaysia gitu uh, okay. jadi e, mereka untuk bekerja mencari uang itu kebanyakan mereka di Malaysia tapi mereka e, untuk apa namanya kayak tempat tinggalnya terus uh-huh. keluarga keluarganya anaknya sekolahnya di mana itu Mereka tetap di Indonesia gitu, cuma hmm. eh, ini sih karena ya mungkin eh, apa ya lapangan pekerjaan yang di wilayah Indonesia itu belum begitu banyak kecuali ini ya, cuma ini doang sih. Kalau misalnya yang di bagian pulaunya itu yang di Indonesia, kebanyakan mereka ASN, maksudnya kayak hmm, kan okay. pernah ada ada ini kan. Dan apa namanya kayak ya, ada kecamatannya juga, pokoknya ada pemerintah, ada pusat pemerintahan juga lah di Pulauku itu. Nah, Pulau, nah yang kebanyakan orang-orang tuh kerjanya di situ. Tapi kalau yang swasta, saya kayak wira swasta, misal berdagang atau misalnya jadi pegawai di apa namanya, di kebun sawit itu kebanyakan mereka kerjanya di uh, Malaysia oke, okay. gitu. jadi
0: sejauh-jauhnya mencari nafkah, mencari uang, bolehlah di Malaysia, tapi tempat pulang terbaik tetap di Indonesia ya, Kak Yuga itu, ya? bener <laughs> banget sih okay, okay. nah, Kak Yuga, ini juga menarik loh uh, setelah uh, Kak Yuga tuh bertahun-tahun hidup di Jogja menjadi mayoritas dan sudah terbiasa uh, berkumpul sama teman-teman yang Istilahnya sama ya sama uh, Kak Yuga, nggak susah gitu loh cari teman terus membangun habit dengan uh, teman-teman yang sama, uh, teman-teman yang punya background atau sejarah yang sama. Nah, terus kalau tiba-tiba kemarin di Pulau Sebatik, itu kan uh, jarang ya mungkin ya dari Pulau Jawa terus uh, seorang Muslim apalagi uh, Kak Yuga ini pakai jilbab gitu. Nah, gimana responnya masyarakat di Pulau Sebatik ini?
1: Oke okay. uh, Kebetulan aku memang tinggalnya itu di satu desa yang mayoritas uh, agamanya non-muslim ya gitu mm-hmm. uh, aku juga waktu pertama kali mendarat sampai sana saya sampai sana pertama gitu kan mm-hmm. sempet ada rasa khawatir gitu kayak eh, nanti aku gimana ya sholatnya terus habis itu gimana ya nanti aku ibadahnya dan mm-hmm. lain-lain gitu kan uh, ternyata tapi ternyata waktu aku sampai sana kayak mm-hmm. mungkin karena mungkin aku juga pakai hijab ya jadi mereka mm-hmm. uh, mereka kayak menyadari agamaku apa tanpa aku menjelaskan dan lain-lain gitu kan mm-hmm. jadi kayak uh, toleransinya luar biasa banget jadi malah mereka tahu aku muslim terus habis itu kayaknya mereka juga udah pengetahuan tentang agama lain tuh juga oke okay. masih kayak ngerti kalau muslim tuh ada salat kayak gitu-gitu. Terus akhirnya mereka juga kalau misalnya aku uh, lagi jam salat nih gitu malah mereka mereka tuh yang mengingatkan aku gitu ya. Wow. Aku yang aku yang tadinya enggak Enggak rajin-rajin amat solatimu. Yang ingat mereka salah <laughs> gitu. Oke, okay, oke. Okay. Malunya
0: ada banget ya. Malunya lumayan. <laughs> Jadi kayak... <laughs> Masih bertambah imannya
1: di sana. Oke
0: oke oke. Jadi ini ya, Kayuda menarik banget. Kalau misalnya kita lihat dari perbedaan kita, kalau misalnya kita tahu selama ini diversity itu kayaknya membuat perpecahan gitu ya, membuat kita semakin bangga dengan kesukuan kita masing-masing. Tapi toh ternyata itu sangat kontras di Pulau Sebatik ya. Justru dengan perbedaan itu malah toleransinya semakin tinggi bahkan kayu aja yang sebagai minoritas di sana itu sangat dihormati bahkan sampai diingetin salat loh padahal dianya sendiri aja suka lupa-lupa buat <laughs> uh, buat salat ya. Jadi semakin terharu dan jadi semangat ibadahnya ya justru ya karena diingetin itu. Nah, ya, tapi bener. kalau dari sisi pemerintahnya sendiri nih Kayuga. Dan di Pulau Sebatik ini seperti apa sih soalnya kan kalau kita dengar dulu sempat ada apa ya? Pulau Sebatik ini sempat di perebutkan gitu ya, diperebutkan dengan negara Malaysia sendiri Nah, ada enggak sih peran-peran pemerintah yang em sendiri lihat gitu di Pulau Sebatik sehingga bisa mempertahankan Pulau Sebatik ini tetap jadi bagian dari Indonesia?
1: Mm-hmm. Oke, okay. uh, jadi kalau menurutku memang ya tadi sih karena isu-isunya karena uh, pulaunya itu ya pulaunya kan apa ya namanya uh, kayak rawan gitu, rawan untuk diambil oleh Malaysia, maksudnya oleh negara-negara lain karena mm-hmm. kan uh, ya ya paling berbatasan gitu mm-hmm. dan satu pulau pun terbagi menjadi dua Nah, tapi karena itu, jadi menurut itu tuh perhatian pemerintahnya lumayan bagus banget sih di sini. Di hmm. ini ya, karena namanya di Sebatik. Dari mulai, uh, jadi emang di Pulau Sebatik ini kita bisa menggunakan dua mata uang. Oh, Kayak okay. bisa pakai ringgit sama bisa pakai rupiah gitu kan. Mm-hmm. Nah, uh, dulu, katanya ya. Karena aku juga waktu sampai sana udah dapat ba- udah dapat bagusnya gitu. Mm-hmm. Jadi dulu itu tuh orang-orang lebih suka memakai uang ringgit daripada uang rupiah karena okay. uh, harga jatuhnya lebih ini lebih murah kalau mm-hmm. misalnya kita ringgit gitu kan. Mm-hmm. Ya, tapi sekarang karena mungkin apa ya, pemerintah juga udah mulai memperhatikan uh, untuk mata uangnya itu. Jadi sekarang kayak barang-barang banyak disubsidi ke sana, barang-barang mm-hmm. Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli pakai uang rupiah, jatuhnya juga murah. Oke, ya 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 ya. Selain itu juga menurutku infrastrukturnya juga udah bagus banget gitu. Jadi yang bagus-bagus banget sih. Maksudnya kayak kalau dibanding dibanding di Jawa ya masih uh-huh. kurang gitu. Mak, uh-huh. menurutku sudah apa ya? Sudah sangat sudah sangat lumayan gitu untuk uh-huh. untuk sebuah pulau. Terus ada jalan, maksudnya jalan untuk kita menuju ke pelabuhan, untuk kita nyebrang, oh, okay. nanti untuk kita ke kabupaten. Gitu, itu udah oke okay hmm. banget. Jadi menurut perhatian pemerintah ya bisa dibilang cukup lah. Cuma ya hmm, kalau boleh diperhatikan lagi ya... Akan lebih baik ya? akan lebih baik gitu. Oke okay, oke, okay. jadi
0: uh, terlihat ya bahwa pemerintah tuh juga nggak yang lepas tangan buat pulau sebatik dan ada usaha-usaha uh, tertentu seperti tadi subsidi barang, jadinya harganya lebih murah dan ternyata responnya warga di sebatik pun juga baik ya, mereka juga tetap berusaha untuk memakai mata uang Indonesia, terus tetap memakai produk-produk lokal dari Indonesia juga. Even mungkin kalau dibandingkan uh, produk-produknya di Malaysia agak lebih murah ya dibandingkan ya, ya. dengan produk-produk di Indonesia ya. Tapi ini berarti salah satu bentuk yang harus kita contoh ya teman-teman bahwa uh, dengan keterbatasan ekonomi atau keterbatasan keterjangkauan ya untuk bisa mendapatkan produk-produk Indonesia aja uh, warga di Pulau Sebatik tetap mencintai produk Indonesia dan berusaha menggunakan produk-produk dari Indonesia sendiri ya. Oke okay, ini menarik banget terjadi menarik ya.
1: Kayaknya cintai produk lokal tuh.
0: <laughs> jadi langsung cintai produk lokal ya, karena yang susah menjangkau aja tetap berusaha gitu. Nah, Kak Yuga, kalau kemarin uh, di Indonesia mengajar, berarti kan fokus utamanya adalah memberi pendidikan ya ke iya, kepada kan? anak-anak, siswa di uh, Pulau Sebatik sendiri. Berarti jadi guru, berarti panggilannya dulu,
1: kemarin Bu Yuga ya? Iya, benar benar-benar. <laughs> ngajar sih emang tugas utama pokoknya ngajar mm-hmm. di salah satu sekolah di sana mm-hmm. yang uh, ya masih, masih sangat terbatas dari segi fasilitas, dari mm-hmm. segi guru, SKM-nya juga masih kurang, terus sarana prasarana juga masih kurang ya. Mm-hmm. Membantu apa namanya guru-guru di sana, terus apa namanya ngajar anak-anak di sana juga kayak Oke. Okay.
0: Gitu. Apa cerita menarik uh, saat juga mengajar di Pulau Subatik dan bertemu anak-anak di sana
1: waduh banyak sih, banyak banget cerita menariknya dan mm-hmm. menurutku, apa ya, kayak dari hari ke hari tuh kayak selalu ada insight-insight yang didapat, gitu hmm.
0: ada cerita baru terus ya karena anak-anaknya betul, betul. juga banyak punya cerita masing-masing
1: betul-betul, <laughs> kayak Emang tiap anak tuh unik-unik banget. Cuma aku uh, kemarin bener yang satu highlight aku adalah uh, waktu itu uh, anak-anakku itu ada satu anak mm-hmm. namanya Tovina, okay. itu jadi tuh dia tuh em, orang Indonesia sih, orang tuanya juga orang Indonesia gitu. Mm-hmm. Uh, cuma uh, karena orang tuanya tuh apa namanya? Uh, Kerja, mm-hmm. kerja di Malaysia. Jadi kayak, jadi tuh kerjanya semacam kayak apa ya? Kayak semacam kerja di perusahaan sawit gitu kan. Mm-hmm. Perusahaan sawit, perusahaan sawitnya tuh ada di Malaysia. Jadi oh, karena okay. itu, jadi mereka kayak dikasih apa ya? Namanya kongsi sih. Kongsi itu semacam apa ya? Kayak perumahan-perumahan kecil gitu. Oh, Oke. Okay. Mm-hmm. Ada di Malaysia tapi jangan-jangan bayangin perumahannya tuh perumahan bagus ya. Ini yeah, kayak yeah. cuma kamu, kamar satu petak gitu di sana, hmm, nah okay. jadi anakku itu tuh tinggalnya di sana sama keluarganya kan, terus hmm, begitu, hmm. uh, tapi sekolahnya tuh di sekolah aku mengajar gitu di Indonesia, okay. which is itu di Indonesia gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Untuk sampai ke sekolahku itu, itu tuh dia kayak membutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk jalan kaki untuk berangkat gitu kan. Setiap hari itu dia
0: lakukan
1: tiga jam. hari, ya setiap hari tiga jam, jadi kalau tiga jam tuh dia... berangkat aja atau pp? Itu berangkat aja, jadi kalau wow. pp enam jam lah gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya di sekolahku itu kan mm-hmm. di sekolah tuh mulai setengah delapan, jadi dia katanya sih uh, apa namanya berangkat tuh udah mulai jam lima kayak gitu gitu. Mm-hmm. Nah kan, kan tadinya aku cuma ini ya apa namanya dapat cerita doang mm-hmm. gitu kan. Terus aku tuh kayak mikir heran kenapa ini tuh kok? anak ini dan orang tuanya tuh kayak masih menyuruh dia untuk sekolah di Indonesia, uh-huh, Kalau okay. tahu jalannya tuh, maksudnya kayak jalan kaki effort gitu loh, effortnya uh-huh. tuh besar yes. gitu kan. Uh-huh. Semangat banget itu pada akhirnya, uh-huh. aku kayak menyempatkan uh-huh. kayak ya udahlah pokoknya aku karena sekali seumur hidup nih mungkin di sini nggak <laughs> ya akan keulang lagi, <laughs> yeah. aku harus harus main ke rumahnya gitu kan. Oke. Okay. Berarti jalan ke Malaysia ya? Iya, aku jalan kaki waktu tour. keren-keren keren. rame keren, keren. sama ngajakin sih anak-anakku karena nggak mungkin kalau aku sendiri kan. Jadi oh, kayak okay. dia jalan-jalan gitu. Terus mm-hmm. jalan kaki ke sana emang ih sumpah ya itu jalannya luar biasa sih. Kayak ya kayak kayak ih jalannya susah banget dijelasin sih. Oke okay, so, oke okay, okay. uh, sampai di sana terus mm-hmm. ketemu sama ibunya terus kan aku ya ya silaturahmi, tanya-tanya gitu kan. Mm-hmm. Sama ibu kenapa kok Uh, anaknya masih tetap mau disekolahin dan mm-hmm. kok kenapa di Indonesia gitu kenapa emang di sini nggak ada maksudnya di Malaysia aja di sini nggak ada gitu mm-hmm. dia bilang saya saya nggak pengen anak saya tuh nanti seperti saya maksudnya kayak dari segi pekerjaan dan segi mm-hmm. maksudnya nasib, nasib tuh seperti ini gitu jadi dia tuh mm-hmm. pengen anaknya tuh lebih baik dan pengennya juga kerjanya tuh Enggak di negara lain gitu jadi okay. pengennya tuh kerjanya tetap di Indonesia aja, oleh karena itu uh, orang tuanya tuh pengen dari sedari mereka kecil gitu kan ditaruhnya mm-hmm. di SD SD atau sekolah-sekolah yang memang punya pemerintah Indonesia supaya wow. uh, apa ya nanti untuk cari kerja dan untuk untuk macam-macamnya tuh gampang kayak gitu. Karena misalnya kita kalau misalnya kita sekolah di luar itu tuh mm-hmm. kan nanti kayak ijazah apa kayak gitu tuh bikinnya susah gitu loh. Kalau misalnya mm-hmm. mau mau apa? mau kerja di Indonesia itu mengakibatkan kayak nanti mereka lagi-lagi jadi jadi budak mereka gitu loh, jadi wow. kerja di sana. Nah orang tuanya tuh pengennya dia nanti pokoknya sekolah dari kecil di Indonesia, terus nanti kalau bisa juga kerjanya tuh di Indonesia aja. Kayak itu nggak, nggak perlu kayak mereka. Kayak gitu. Wow. Luar
0: biasa. Luar biasa banget ya, keren sekali. Ini uh, inspirasi juga seorang Vina yang. bahkan dengan semangatnya ya 6 jam PP ya bolak-balik dari Malaysia ke Indonesia hanya untuk bersekolah dan Demi ya bersekolah di Indonesia ya Jadi mungkin tujuan dari orang tuanya juga pengen Anaknya tuh punya kesadaran cinta Buat di Indonesia Terus sekolah di Indonesia Percaya dengan pemerintahnya Wow ini keren banget ya Berasa malu kita yang tiba-tiba males uh, Buka laptop pagi-pagi Terus suruh nge-zoom kuliah Atau mungkin <laughs> sekolah ya Maksudnya itu kan cukup effortless gitu Dibandingkan seorang Vina yang harus setiap hari 6 jam untuk bisa ke sekolah. Dan seorang Vina ini, ini ya semangat terus ya untuk bisa belajar di sekolah, tetap aktif ya.
1: Banget, banget, banget. Kebetulan dia tuh kelas 5. Mm-hmm. Dia tuh masuk masih masuk 5 besar di kelasnya. Wow. kayak Luar biasa sih, aku juga kayak ya makanya karena aku tuh penasaran kok bisa mm-hmm. anaknya ini tuh ya pinter juga, tapi kenapa effortnya tuh luar biasa tinggi. Jadi aku pengen-pengen tahu orang misi dibalik orang tuanya itu yeah. apa. Ternyata emang juga luar biasa ya. Emang orang tua sama anak yang saling mendukung tuh hasilnya juga oke okay, yes. gitu.
0: Benar-benar support dari orang tuanya pun juga berpengaruh ya untuk uh, oh. seorang Fina sendiri. Oh luar biasa, keren-keren. Bangga juga nih sama Bu Yuga yang akhirnya bisa... <laughs> <laughs> mengajar oh. teman-teman di Pulau Sebatik ya. Oke, uh, Kayuga buat kita semakin seru nih ya uh, dan sekaligus untuk mengakhiri percakapan kita di podcast Ngopi Kak episode kali ini uh, Erni mau ngajak kamu buat ngegame nih Kayuga dia. Siap ya Kayuga ya? Oke,
1: okay, siap.
0: Kita mulai Rapid Fire Games di Podcast Ngopi. Pilih salah satu, hidup sendiri di Jogja atau di Pulau Sebatik tapi sama keluarga?
1: Pulau Sebatik tapi sama keluarga. Oke.
0: Kalau punya kesempatan buat mengunjungi daerah lain di Indonesia, aku pengen ke? Raja Empat sih. Oke. Aku menyesal karena kemarin di Pulau Sebatik aku tidak...
1: Tidak banyak bermain dengan orang tua anak-anak.
0: Oh, Oke, okay. menarik-menarik. Kalau dalam waktu dekat, aku bisa kembali ke Pulau Sebatik, aku akan?
1: Aku akan ap... tes PCR dulu pasti, kan? <laughs> Terus abis baru bisa kesana dong. Karena sekarang nggak bisa kemana-mana.
0: Eh, maksudnya ini kalau udah sampai pulau sebatik kayak juga. Mau nggak mau. Oh, oh,
1: oh, oh pasti aku akan, aku akan langsung memeluk orang tua angkatku sih di sana. Oke. Okay.
0: Punya orang tua angkat juga ya di sana ya. Iya. Oke. Okay, Oke. Okay. Kalau aku dikasih 500 juta. Untuk mengembangkan pulau sebatik. Aku akan.
1: Aku akan membuat sebanyak-banyaknya rumah baca di sana.
0: Wow, keren, keren, keren. Terakhir nih, Kak Yuga. Aku bangga menjadi Indonesia karena?
1: toleransinya luar biasa banget.
0: Wow, keren. <laughs> Ini nih yang kita tunggu-tunggu ya. Ternyata Kak Yuga nih bangga menjadi Indonesia karena toleransinya tinggi banget ya. Di balik banyaknya cerita atau berita yang uh, beredar selama ini kurangnya toleransi, banyaknya konflik, ternyata masih ada harapan. Terutama di Pulau Sebatik di salah satu perbatasannya, ternyata mempunyai toleransi yang tinggi dan sangat mencintai Indonesia. Kak Yuga, thank you sudah ngobrol barengan kita di podcast ngopi. Semoga punya kesempatan lagi untuk mengunjungi daerah lain di Indonesia dan bisa sharing lagi ya sama kita.
1: Iya, terakhir. Terima, thank you. Terakhir nih Kayuga,
0: boleh okay. dong kasih pesan Enak. buat uh, pendengar di podcast Ngopi berkaitan dengan dan bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia hari ini nih, 17 Agustus
1: 2021. Oke. Okay. Uh, jadi aku cuma mau bilang apa ya? Uh, se maksudnya dengan banyaknya apa banyak berita-berita miri negatif tentang Indonesia gitu kan uh, tapi kita tuh harus percaya gitu harus yakin kalau misalnya sebenarnya dibalik semua itu tuh akan akan ada indahnya gitu dan memang aku tuh aku pun sudah membuktikan itu Jadi kayak aku semakin optimis aku semakin yakin kalau Indonesia itu dengan segala kediversan ini, dengan segala macam budaya dan dan agama dan rasnya ini akan menjadi negara yang apa ya, yang kuat kalau misalnya kita tuh mencintai negara ini gitu dengan berbagai macam dengan cara kita masing-masing gitu nggak harus nggak harus dengan kesan, maksudnya harus kesana tapi gimana kita bisa mencintai negara ini dengan cara kita masing-masing tuh akan menjadikan negara ini luar biasa keren sih kataku gitu. Oke.
0: Okay. So, spread
1: love, not hate.